0: A graça e a paz do Senhor, meus amados queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 10. Vamos a partir do verso 16. Só um verso e metade do segundo. Eu, Jesus dizendo, né? Os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Vou ler de novo. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado. Amém, amados? Até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por termos um lugar para aprender o caminho da vida. Que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, como o Senhor ensinou aos teus discípulos. Nos ensina até a sabedoria do Evangelho, a termos cuidado e andar nessa terra, seguindo o Senhor, conforme o Senhor fez, conforme o Senhor agiu. Ensina cada um dos teus nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados, vimos aqui, no, logo no início desse verso, né, algo preocupante né, para todos nós que Jesus ele nos está enviando como ovelhas, ou seja, com a natureza dócil, com uma natureza mansa, para o meio de lobos. Nós sabemos que no mundo, é só você ligar o telejornal e vocês vão ver é, catástrofes, tragédias, violência, guerra, corrupção, as coisas mais horrorosas possíveis. Existem lobos por toda parte, queridos. E nós... Apesar de tudo isso que nós vemos, não podemos abdicar da natureza que Deus quer que tenhamos. Uma natureza de paz, uma natureza de bondade. Mas Jesus já nos avisa, cuidado, fiquem atentos, porque os lobos estão por toda parte. Então ele nos está enviando a viver o Evangelho, não no Jardim do Éden, não no céu, no paraíso, na Nova Jerusalém, não. Ele está nos conclamando a viver o Evangelho no meio de lobos, no meio de uma situação adversa, no meio do perigo. E aí ele nos diz, cuidado, em outras versões, acautelai vos. E como é que essas ovelhas devem viver no meio desses lobos? Porque qual, o que é a natureza, o que é natural de ocorrer quando ovelhas estão no meio de lobos? Bom. <risos> É fácil ver o que vai ocorrer, né? Serão devoradas, serão destruídas, serão aniquiladas. Isso é o natural de ocorrer, não, não tem como imaginar um final diferente. E é por isso que Jesus vem e nos diz, por causa disso, como vocês não estão no céu, não estão no Jardim do Éden, estão num lugar onde há perigo, vocês vão ter que agir com sabedoria. Ele nos diz, vivam sem malícia, como as pombas, Porém, tenham a astúcia, tenham a sabedoria, tenham a prudência, tenham a atenção das serpentes. Veja como é interessante, queridos, porque nós, seguindo Jesus Cristo, segundo o Evangelho, você nunca pensaria né, que você tem que ter né, uma mente, tem que ter um cuidado de uma serpente. Porque o serpente é um animal que ficou caracterizado como algo mau. Desde lá do Jardim do Éden, a gente sabe que é um animal perigosíssimo. Jesus nos diz, apesar de vocês serem ovelhas, apesar de vocês deverem viver sem malícia, como as pombas, vocês, ele já nos avisou, precisam viver no mundo com a astúcia, com a sabedoria, com a prudência das serpentes. O que, é que Jesus está nos dizendo, queridos? Se você viver no mundo mundo caído, mundo mau, apenas como uma pomba ou apenas como uma ovelha, você será tragado, será devorado. Então, nós exploramos aqui em, em últimas mensagens sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças nos ensinam a ser misericordiosos, a sermos pacificadores, enfim, a ter todas as virtudes do Evangelho, sermos pessoas da paz, sermos pessoas mansas, sermos pessoas humildes. Só que Jesus traz um porém. Porém, se vocês não tiverem sabedoria, o mundo vai lhes tragar. Vai lhes trazer problemas, você vai sofrer muito mais do que deveria. Porque uma pomba, uma ovelha, está suscetível a todo tipo de problema, a todo tipo de adversidade. Jesus diz, então, vamos minimizar esses problemas, vamos minimizar esses perigos. Como? Tendo sabedoria. Então, não é para mudar... A forma de viver, a generosidade, a piedade, a bondade, nada disso você deve abdicar, nunca. Mas você tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma prudência, tem que ter um cuidado. Jesus diz, vigiem, vos, vigiem. Então ele não fala, orem, e Deus vai te proteger de todos os males. Não, Jesus já disse, já disse, não é apenas orar, você tem que orar e vigiar. Se apenas orar bastasse para nos guardar de todos os males, Jesus diria, apenas ore ore que Deus vai lhes guardar. Não. Ele diz, ore e vigie. Então, quais são as características das pombas? Elas são pacíficas. Só que as pombas, além de pacíficas, elas são tolas, são frágeis, são alvos fáceis. Então, se você viver no mundo, não, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser a pessoa mais bondosa do mundo, Faça isso, mas com cuidado. Porque se você viver apenas como pomba, você vai ser um alvo fácil. Você vai andar no mundo assim, meio... Não, tudo vai dar certo, ninguém é mal e o mundo vai te atropelar. O mundo vai te esmagar, queridos. Vai ocorrer isso. Então, Jesus já te avisou. Tenha cuidado, porque os lobos vão vir vestidos em peles de cordeiros. Pessoas boas falando, olha, eu tenho uma proposta aqui maravilhosa para você, olha, você vai se dar bem na vida, me siga, assine aqui esse papel, meu irmão, lobos estão em pele de cordeiro. Então, cuidado, tenha atenção da serpente. E o perigo de, às vezes, sermos pombas demais, sermos bondosos demais, é cair no que é conhecido aí como bondadismo. Existe a bondade existe o bondadismo. O Evangelho não nos ensina a ser bonzinhos, nos ensina a ser bons, mas não bonzinho. Aquela pomba que é enganada facilmente, que é tola, que não presta atenção, que está olhando para o céu e é enganada por qualquer um. Não, não seja uma pessoa bonzinha, seja uma pessoa boa. Então há de se ter um quê de serpente, um quê de sabedoria para não sermos enganados. O que é esse termo, queridos, bondadismo? É a síndrome do bonzinho, é uma bondade adoecida, uma bondade ingênua, uma bondade tola, uma bondade que é fácil de ser abusada. Tem cristãos que são tão bondosos, tão caridosos, que qualquer pessoa engana ela. E Jesus nos diz para não sermos assim. Então a bondade começa a ser prejudicial à pessoa começa a ser prejudicial até para o malfeitor, que, estimulado por tantas pombas, por tantas ovelhinhas, ele vai e faz a festa. Então, temos que ter um cuidado de ser pessoas boas, mas não num excesso, numa forma que nos torne pessoas tolas. Há muitas pessoas que se oferecem sem limites, começam a prestar favores, 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 mesmo quando não são solicitadas. E isso, essa atitude muito subserviente de se tornar um capacho, isso vai trazer muita tristeza para a pessoa. E algumas pessoas, queridos, já mudando um pouco a face disso, que elas são tão boas, tentam, se esforçam tanto de serem boas, que elas começam a ser chatas. Aquela pessoa tão boazinha, que ela começa a incomodar os outros de tão boa que é. Você vai visitar a pessoa, a pessoa fala... Você está confortável? Você está se sentindo bem? O sofá está bom? Não, está ótimo. Não, 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 deixa eu pegar uma cadeira para você esticar a perna. Não, meu irmão, não precisa. Não. não, deixa eu botar uma cadeira. Aí traz a cadeira. Você não quer botar o pé na cadeira, mas a pessoa traz. E você tem que esticar a perna lá para agradar a pessoa. A perna já começa a, a doer de ficar com a perna esticada. Aí a pessoa fala, não, mas ainda não está bom. Deixa eu trazer uma almofada. Não, meu irmão, não precisa. Não, deixa eu trazer uma Aí traz a almofada. E você querendo conversar, e a pessoa naquele acesso de bondade, não precisa daqui. Aí traz a almofada, você tem que botar o pé na almofada. Aí, não, a almofada não está boa, deixa eu trazer outra. E aí fica naquilo fica um excesso que começa a ser chato, começa a incomodar. Minha esposa, ela, ela tinha um, um acesso disso quando meus pais nos visitavam, quando ainda éramos novos, casados. Ela, muito preocupada de dar uma boa né, uma, uma boa impressão aos meus pais, então meus pais vinham nos visitar em casa, minha esposa comprava cinco sucos, cinco bolos, um monte de refrigerante, um monte de coisa, e meus pais, assim, meu Deus, não precisa disso tudo, e a Luana ia para a cozinha, trazia mais coivinha, vai, vai, e esqueci de comprar suco, aí saía, deixava meus pais para comprar suco, comprar não sei o quê, e voltar. E aquilo, tanta bondade que começa a incomodar, a pessoa vê que está dando muito trabalho, a pessoa vem te visitar para conversar, para bater um papo, não para comer, não para beber. A gente tem que receber bem, mas o excesso começa a incomodar a pessoa. puxa, a pessoa está andando para lá, para cá, para lá, para cá, e aquilo né, incomoda o outro. E essas pessoas excessivamente bondosas, que são apenas pombas e não têm a sabedoria da serpente, elas não conseguem dizer não. Palavra tão simples, mas não conseguem dizer. Mesmo quando vem uma pessoa sugar, quando vem uma pessoa explorar, quando vem uma pessoa abusar, seja no relacionamento conjugal, de namorados, de amigos, não consegue dizer não. Vem aquele esperto do trabalho, olha, eu estou com dificuldade nesse projeto, sabe que você pode me ajudar? E pronto. Ou na faculdade, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Pronto, entrega para você fazer tudo. Aquela pessoa que vai te explorar e você não sabe dizer não. E aí Jesus diz, você tem que ter a sabedoria da serpente. E dizer, não, meu amigo, isso é seu trabalho, eu tenho aqui o meu. Posso te dar uma, uma dica, posso te dar uma orientação, agora fazer o seu trabalho, não. Então você precisa ter essa postura, essa firmeza de, às vezes, dizer não. E o bonzinho não consegue dizer não. Ele recebe tudo e todo mundo começa a explorar ele. Ainda mais quando sabe que você é cristão, que é aí que vai querer te explorar ainda mais. E o problema disso, que é pior ainda, é que, com isso, a sua bondade estimula a maldade no mundo. É uma bondade que estimula a maldade dos outros. Então, em vez de o Evangelho em você ajudar o mundo a melhorar, acaba contribuindo para que o mundo piore. Porque o, os lobos veem que tem uma pomba, que tem uma ovelha a ser explorada, e aí ela vai e te explora e pratica mais males ainda. Então, há de se ter um cuidado com isso, queridos, porque estamos no meio de lobos. Então, quais são as causas desse bondadismo, dessas pessoas que são bonzinhas? Primeiro, às vezes elas tentam evitar contendas, que a palavra nos ensina a evitar contendas. Só que nós temos que ter o cuidado que, em nome da paz, em nome né, da harmonia, Aceitar que o mal venha e faça o que queira. Porque se você permite o mal, não freia o mal, o que, é que vai ser dos seus relacionamentos? O que, é que vai ser do seu filho que você está educando? Se para evitar contendas você não diz um não. Em nome da paz, não deixe que o mal faça o que queira. Porque em vez de ser uma solução, você perpetua o problema. Vai só estar postergando o problema e o problema vai só aumentando. Vai só piorando. Então, há de se ter, de novo, a astúcia da serpente. Às vezes as pessoas são bonzinhas, né, nessa forma adoecida, porque por insegurança, né, elas têm medo de encarar o problema, medo de cobrar do outro, medo de dizer não. Em 1 Reis, capítulo 13, tem a história de um profeta, que Deus diz ao profeta, olha, vá até o rei de Israel e volte... Sem se deter, não pare, não pare um segundo, vá, dê a mensagem e volte. Não pare em lugar nenhum, Deus disse isso para o profeta. Só que aí ele vai, anunciar a mensagem, volta, e no meio do caminho vem um outro profeta e diz, olha, vem ficar na minha casa, vem aqui passar um tempo comigo, né, a gente conversar. Ele fala, não, eu não posso, porque Deus me disse que eu tinha que voltar para a minha casa sem me deter. E aí ele fala, não, não, não. Eu também sou profeta de Deus, e Deus me disse que você pode ficar na minha casa. E ele vai, fica na casa desse outro, e quando vai embora, um leão o ataca. Então, por medo de dizer não, e porque foi enganado por um lobo que se disse profeta de Deus, ele foi, e foi, acabou tendo um problema que Deus já havia dito para ele para não se deter. Outras pessoas que eles são boazinhas demais caem nesse bondadismo por carência. Aquela, aquela mulher que quer muito um namorado, e o namorado está abusando dela, está tratando ela mal, mas, por carência, ela continua. Por carência, ela aceita aquilo, engole aquilo, que é algo ruim para ela. E o, e o relacionamento, em vez de amadurecer, em vez de se tornar saudável, vai só adoecer e ficar pior. Então, por carência, não colecione amigos que só te tratam mal. As pessoas, às vezes, usam essa bondade para ter muitos admiradores, mas ela vai ser explorada. Então, às vezes, a pessoa tenta tanto agradar que aceita tudo por amor, é para conquistar, para se fazer notado, e isso não dá certo, queridos. Isso não dá certo. Vai ser explorado e vai ser desrespeitado. Outras pessoas vão nesse, nesse bondadismo, são bonzinhas, por causa de baixa autoestima, né, queridos? As pessoas querem ser reconhecidas como boas e, por baixa autoestima, para querer receber elogios, elas se fazem de capacho, se deixam ser desrespeitadas, fazem tudo que os outros pedem, sem dizer não, na ânsia né, de serem elogiadas por causa de baixa autoestima. Então, não faça isso. Sua autoestima tem que vir do amor que Deus tem por você. Não se faça de capacho para ser humano nenhum. E principalmente, né, queridos, essa bondade excessiva que te faz um alvo fácil, te faz uma pomba que vai ser enganada, que vai ser explorada, isso é por falta de sabedoria. Esse é o principal causa, porque se você tiver sabedoria, tiver astúcia da serpente, você vai saber que vai, estão vindo inimigos, vão vindo pessoas que não te tratam bem, e você vai cortar, você vai dizer não. E isso precisa ser feito. Por quê, queridos? Porque essa bondade excessiva, que não é o que Jesus ensina, não é o que o Evangelho ensina, vai trazer consequências para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos e para as pessoas ao seu redor. Quais são as consequências que, vem, que você vai sofrer? É o primeiro que eu tenho dito tanto, você vai ser alvo de muito abuso e muita exploração. Os lobos vão fazer a festa, queridos. Se Jesus está dizendo, vocês vão para o meio dos lobos e você não sabe dizer não, meu amigo, os lobos vão fazer a festa. Da pomba, você abusa, explora, faz o que quiser. Agora tenta explorar e abusar a serpente. Tenta brincar com a serpente, tratar a serpente mal, esbofetear a cara da serpente. Da pomba você bate, dá tapa na, serpente, na pomba e ela fica ali, felizinha, agora vai fazer isso na serpente, então você tem que saber o momento de colocar um limite porque essa bondade de ser bonzinho demais, ela te fragiliza, o bonzinho ele sofre além do que deveria, nesse mundo nós teremos aflições, mas se você acolhe tudo se você aceita tudo tudo que te é imposto, tudo que as pessoas vão te oferecendo, se você aceita tudo, você vai sofrer mais do que deveria Queridos, o mundo é cheio de pessoas falsas, pessoas maldosas, pessoas egoístas, pessoas que querem, às vezes, estão olhando para você meramente como uma pessoa que vai satisfazer a ela, que ela pode usar e abusar. São os lobos. Há pessoas que são sanguessugas, há pessoas que são exploradoras, e você precisa reconhecer isso. Então, o bonzinho, ele leva calote, ele é atropelado, e acabam amargurados. Então, você tem que ter cuidado. O bonzinho também ele vai ser manipulado. O lobo usa da bondade, eu acho isso horroroso, Que é uma das coisas que mais assim, me, me deixa espantado com a maldade humana. É quando a pessoa tenta usar da sua bondade para te explorar. A pessoa vê que você é uma pessoa boa, e, ah, ah, tal, e chega aquela, aquele discurso e vai usar da sua bondade contra você. Isso eu acho horrendo. Tem um exemplo de um filho de um pastor, que ele estava afundado nas drogas, esse filho, e ele, por causa do, das drogas, usava isso como um artifício para chantagear a família toda. A família toda ele manipulava, porque se ele pedisse alguma coisa, ou desejasse uma coisa, ou queria ir num lugar, e a família... Não, hoje não, hoje a gente vai ir naquele outro. Aí o filho fala, não, então eu vou afundar nas drogas, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e começa a usar a bondade da família, o amor da família, para chantagear, para manipular, para controlar, para sequestrar a família inteira. Aí esse pastor teve um dia que sentou com o filho e falou, meu filho, todos nós te amamos demais, eu daria a minha vida para te livrar dessas drogas, mas eu não posso permitir que você explore, que você manipule, que você trate mal todo mundo, só por causa desse argumento. Eu não posso permitir que você, se destruindo, queira destruir a todos nós. Então, eu estou te dizendo, a partir de hoje, isso não mais vai dar certo. Se você precisar da nossa ajuda, a gente faz. Que, se quiser nos explorar, não. Tem que ter o um momento da serpente entrar e dizer não. Você está explorando, você está abusando, você está controlando. E, obviamente, nada disso produziria bem nenhum o que essa manipulação ia gerar de bem? Ele ia se libertar das drogas? Não, estava cômodo para ele. Estava ótimo. Ele tinha as drogas e tinha a família toda dele servindo ele como capacho. Então tem que ter o um momento de dizer ou não. Cuidado para a sua bondade não ser usada para te manipular. Pessoas usam isso, usam as drogas, usam, ah, eu vou me suicidar porque meu pai me disse não. Não, eu sou seu pai, eu tenho que dizer não em alguns momentos. Que você faz com a sua vida, eu te ajudo, eu vou te amar, mas eu não posso controlar as suas atitudes destrutivas. Eu tenho que fazer a minha parte, você faz a sua. Outra consequência para você é que nessa ânsia de agradar todo mundo, nessa ânsia de ser reconhecido como super bozinha, às vezes a pessoa faz isso querendo elogios. Mas qual que é o resultado, queridos, dessa pessoa super bozinha que está ali? Ela é super elogiada? Não, ela passa a ser menosprezada. Ninguém acaba respeitando aquela pessoa porque aquela pessoa não se dá o respeito. Todo mundo pisa, trata mal, e ela continua sorridente e não diz um não. Ora, ela vai, ser, vai continuar sendo tratada mal, continuar sendo menosprezada, porque ela não estabelece os limites. E esse bonzinho tende a ficar depressivo, porque todo mundo começa a explorar, começa a abusar, ela começa a enxergar lobo para todo lado e falar, esse mundo não vale a pena, esse mundo é tão mal. Por quê? Porque ela não teve a sabedoria da serpente. Ela se abriu demais, não colocou limites, todo mundo explorou e ela acha que a vida não vale mais a pena. Não, é porque faltou sabedoria, faltou colocar limites. Isso é o que a pessoa sofre. E o que, é que os relacionamentos sofrem com essa bondade excessiva, essa bondade adoecedora? Você acaba destruindo o seu relacionamento tentando acertar. Veja, você se esforça, dá o seu melhor, e ainda assim é você que destrói o relacionamento. Você que destrói. Por quê? Primeiro, relacionamento é algo de quantas pessoas, queridos? Duas. Só que a pessoa, às vezes, é tão boazinha que ela tenta carregar o relacionamento inteiro sozinha. Aí vira um relacionamento de uma pessoa só. E é óbvio que não funciona. Se torna pesado demais, se torna um fardo, e o outro lado está morto. Porque um lado elogia, um lado é carinhoso, um lado dá presentes, um lado super amável, e o outro fica lá, quieto, recebendo. Cria um jugo desigual. Mesmo sendo, às vezes, entre dois crentes, mas cria um julgo desigual. Porque está muito desbalanceado, muito desequilibrado. E essa pessoa bonzinha demais, que não deixa o espaço para o outro fazer algum bem, que não deixa o outro ficar com um pouco de saudade, que o outro se enxergue, né? diga não, fale, olha, você está sendo muito seco, muito frio. Se a pessoa não fala, não corrige, você não vai ter uma relação justa com ninguém. E aí o relacionamento, desse jeito, não funciona. Relacionamento tem que ser a dois. Por causa da carência, não tolere uma pessoa morta, uma pessoa que não é carinhosa, uma pessoa que não faz nada. Porque aí não, é, não há relacionamento, não há conjugalidade. E quando a pessoa é boazinha demais, ela acaba gerando muitas cobranças. Ela é tão boazinha e faz aquele um milhão de coisas para o outro que começa a cobrar também demais, em vez de esperar o outro né, reagir, ela começa a cobrar demais, que também não dá certo. Um outro problema da pessoa ser bozinha demais é que isso, às vezes, mata, queridos, a admiração mata o desejo. Aí eu falando de relacionamento homem-mulher. Veja só, aquela pessoa que é muito manhosa, muito mole, muito sem pegada, Aquela pessoa frágil, cheia de mimimi, dengosa demais, meio fraca, meio pomba, né? A mulher gostaria de ter um homem pomba do lado? Muito docinho, muito dengozinho, muito manhozinho? Não. Educado, sim. Gentil, sim. Carinhoso, sim. Agora, muito dengozinho, muito nhenhenhenhen, não dá, querido. Às vezes, no shopping, eu já vi o caso de um homem carregando a bolsa para a mulher. Não é bolsa pesada, que às vezes a mulher fez compra, né, com aquele tanto de saco de compra. Não, a bolsa decorativa da mulher o cara está levando. Ah, pelo amor de Deus, a bolsa é da mulher, deixa ela levar. Ela tem braço, ela tem perna. Agora, se estiver carregando algo pesado, aí também eu já vi o outro lado. Né, a mulher levando um coisa pesada e o bonitão andando sem nada. Não, seja carinhoso, mas não seja né, um bonzinho demais, porque a mulher detesta isso, queridos. mulher detesta o homem banana, o homem pamonho, o homem muito molenga. Não dá, queridos. Não dá. Não dá. O homem pomba. Quem se apaixonaria por um homem pomba? Sem força, sem firmeza, sem masculinidade. Não dá. Não dá. É possível ser homem forte sem ser violento. Não vá de um oposto da violência do passado, de homens que batiam nas mulheres, para o outro oposto: o um homem pamonho, o um homem lerdo, o um homem uh, meio avoado. Não. Tem que ser um homem forte. E o que, é que os outros sofrem, né, queridos? Eu falei que nós sofrem, o que a pessoa sofre, o que os relacionamentos sofrem. O que, é que os outros sofrem? Primeiro, como eu falei, às vezes incomoda. É porque a pessoa vê aquilo como algo exagerado. O homem se joga em cima da poça de lama para a mulher passar, não tem umas coisas que são desnecessárias e que são exageradas. A pessoa fica fazendo muito favor, muita antecipação, que começa a ser desagradável. Um favor, quando você recebe, quando é necessário, é muito bem-vindo. Agora, quando é desnecessário, ainda a pessoa insiste, 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 não, deixa eu te dar isso, fazer isso por você, fazer isso, aí já fica uma coisa que começa a incomodar. E as pessoas começam a fugir, Dessa pessoa que é tão boazinha que começa a ser chata. Pessoas começam a fugir. Por que, queridos? Às vezes, esse excesso de bondade sufoca o outro. Aquela pessoa grudenta, aquela pessoa que está ali o tempo todo, e você, às vezes, quer um momento para você, né? você, às vezes, não está precisando de nada, e a pessoa ali sufocando, te grudando em você, e as pessoas cansam disso, queridos. Então, homens ou mulheres, nos seus relacionamentos, não sejam grudentos demais, não sejam excessivos porque isso cansa e como eu falei, talvez seja o pior problema, é porque essa, esse bonzinho ele estimula a maldade do outro porque a pessoa tenta ser tão boa que cria uma licença, cria uma permissão para o outro fazer o mal que quiser e sair livre, sair impune no namoro ainda o cara está gritando, está ofendendo, está xingando a mulher por causa de uma bobeirinha e ela aceita aquilo depois de casar, os casados é isso vai ficar melhor ou vai ficar pior? Se não respeita no namoro, depois do casamento, meu irmão. Se tiver esse tipo de atitude, pule fora. A sua bondade não deve estimular a maldade do outro. Se você cortar dizer não, às vezes o outro até se corrige. Agora, se você, ah, não, ele, ele vai melhorar, não vai. Se você não dizer um não, não, estabelecer limites, não vai. Então, às vezes, a sua bondade, essa bondade em excesso, não é algo mal, mas é algo maléfico. Porque está acolhendo toda desgraça, toda maldade, todo maltratamento, e sem dizer um não. É a bondade ineficaz, que não muda o outro, não muda o mundo. Porque você não está corrigindo, não está exortando, não está colocando limites. Outro problema desse bonzinho, agora, indo para o relacionamento, principalmente, pais, filhos. Ser bonzinho demais para os filhos vai gerar pessoas mimadas, entes folgados. E ele vai se viciar no fato que só recebe. Ele não precisa fazer nada, não precisa arrumar o quarto, não precisa ajudar a limpar uma coisa, ajudar nas compras, não. Fica lá o folgadão, só no videogame, e o pai trazendo suco, trazendo lanche, trazendo isso, trazendo aquilo, e você mima, mima, mima a criança ou adolescente. Primeiro, ele não vai querer virar adulto. Para que ser adulto? Você já recebe tudo. Tem dentro de casa, a comidinha na boquinha, tem tudo pronto. Agora, se o pai impõe responsabilidades, impõe obrigações, tem que estudar, tem que tirar nota boa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele fala, opa, não, eu quero ter a minha liberdade, eu quero ir para uma casa, eu quero conquistar a minha casa, eu quero ter a minha família. Eu quero um dia ser um adulto para eu poder liderar. Agora, se a criança e o adolescente já lidera, ela vai querer ser adulta para quê? Ela que manda e desmanda, e o pai e a mãe, capachos, bonzinhos, querendo agradar, não quer, agra... não quer traumatizar a criança. Para tudo diz sim, uma tentativa enorme de ser bondosa. Vai criar um monstro insaciável. Vai criar um monstro ina... insaciável. Transforma o filho num tubarão. O tubarão, se você dá comida para ele, ótimo. Agora, o dia que você não der, ele come sua mão. Então, há de, se, de ter esse cuidado, não ser bonzinho demais. Eu vi uma palestra um dia no YouTube, eu achei ótima, um psicólogo, um terapeuta, dizendo que ele aprendeu isso com a mãe e na psicologia aí que ele foi ver, investigar e ver que é assim. Os pais que tentam né, conquistar os filhos, conquistar o amor dos filhos, dando presentes, deixando fazer o que quiser, eles perdem o respeito dos filhos, porque dão tudo, nunca dizem não, os filhos perdem o respeito. Ah, posso fazer o que quiser, que meu pai e minha mãe nunca vão dizer não para mim. Perde o respeito do filho e perde o amor também. Porque uma pessoa mimada ama. a pessoa mimada ama só por si própria, ela é egoísta. Então, se você tenta conquistar o amor dos filhos dando tudo, você perde o respeito e perde o amor. Agora, se você se preocupa apenas em criar respeito, o filho tem que ter respeito pelo pai, o filho tem que cumprir as obrigações do pai, dá uma orientação, o filho tem que cumprir, se você exige respeito, o filho vai ter respeito por você e automaticamente vai vir o um amor. Queira conquistar o amor, não ganha nem amor nem respeito, exija respeito, Vai vir o respeito e vai vir o amor também. Isso precisa ser feito. Cuidado com essa bondade ineficaz, esse bonzinho demais que estimula a maldade, o egoísmo do outro. Então, qual que é a solução para esse bondadismo? Para esse comportamento de pomba que os lobos aplaudem e adoram? Que vão te explorar? Bom, que ok. isso? Primeiro, 1 Coríntios 14 diz, não sejas menino, no entendimento. Sede meninos no mal, na malícia, mas sede adultos no entendimento. Você tem que ser um adulto, tem que ter sabedoria. Em outro verso, Efésios 5 diz, vede prudentemente como andais, não como os nécios, não como os tolos, ah, não, mas como sábios, sabedoria, remindo o tempo que os dias são maus. Então, o que, que Jesus faz? Jesus ele corrige a a simplicidade da pomba com a sabedoria da serpente. A personalidade precisa ser corrigida. As pessoas muito simples, mãozinhas demais, tem que ser um pouco mais esperta. Porque senão vai ser explorado. Então, quanto a essa exploração que as pessoas vêm e tentam te explorar. Você que é cristão, então é muitas vezes alvo disso, pessoas querem te explorar. Fique atento, fique alerta, fique vigilante para que, quando vier o lobo, você consiga identificar. Não durma no ponto. Porque se é uma característica da serpente, é você não consegue pegar a serpente desprevenida. Geralmente, ela está um passo à frente. É ela que te pega desprevenido. E, às vezes, o cristão, por ser bonzinho demais, ah, o mundo, arco-íris, Deus é bom, né? Deus vai me guardar de tudo, e é uma pomba, um alvo fácil. Não, fique atento fique alerta, fique vigilante. Porque a palavra de Deus nos diz que Satanás ele se traveste de anjos de luz. Então, E quanto mais os, as pessoas aqui, que os lobos se vestem de cordeiro. Então, tem que ficar vigilante. A sabedoria da serpente te poupa de muitos perigos desnecessários. Então, tem que se ter prudência. Segundo ponto, você não foi chamado para ser capacho de ninguém. Nenhum pai, aí falando de Deus quer ver o seu filho ser explorado, ser humilhado, ser ofendido, Deus não te chamou para ser capaz. Ele nos chamou para vivermos em paz e não em escravidão. Olha o exemplo de Deus, querido. No Salmo 18, diz assim como Deus reage, não preciso abrir. Ao puro, falando sobre Deus, ao puro te revelas puro. Mas com o perverso, olha como Deus reage com o perverso, mas com o perverso és inflexível. Então, com puro, uma pessoa boa ali do seu lado, tal, seja uma pessoa pura, seja uma pessoa boa. Agora, se a pessoa vem com perversidade, bate o pé, se impõe e fala, não, aqui não. Não venha com essa historinha para cima de mim. Não vai me explorar. Não. Já diz um não na cara. Namorado, colega de faculdade, colega de trabalho, já fala, não, não e não. Vou ser inflexível com a sua perversidade. Então, não faça nenhuma concessão indigna que prejudique a sua dignidade. Você precisa se dar ao respeito. Para as pessoas te respeitarem, você precisa se dar ao respeito. Assim como a serpente. A pomba, todo mundo despreza. Agora, a serpente, aparece a serpente, todo mundo respeita, Tomou, opa, cuidado. Então, você tem que exigir respeito. Não aceite ser tratado sem dignidade. Jamais, queridos, jamais terceiro ponto, estabeleça limites você tem que colocar limites na sua relação conjugal, na sua relação pai e filho você tem que estabelecer, olha, aqui sim, ali não isso já passou dos limites então, se surgir uma contenda a Bíblia nos diz, você tem que buscar a paz se esforçar pela paz e você do seu lado está evitando mas a pessoa, por causa da perversidade, por causa da maldade, porque ela quer te explorar, vem com o problema, você evitou. Mas se ela forçou o problema, aí você tem que bater o pé. Não. Aqui não. Em nome da paz, eu não vou jogar fora a minha dignidade, não vou jogar fora o bem da minha família, o bem da minha pessoa enquanto indivíduo. Não. Se surgir uma contenda, que seja por causa da pessoa, não por sua causa. Como Romanos diz, enquanto depender de vós, tenha paz com todos. Agora, se não depender de você, você vai fazer o quê? Vai ser capacho? Não. Não, 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 meu amigo aqui, não. Então você tem essa responsabilidade no mundo de frear a maldade do outro. Se a pessoa vem explorar, vem abusar, você tem que dizer não. Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus, Jesus, ele era bom, mas não era bonzinho, não, queridos. Ele não era bonzinho, ele era firme. Vinham os fariseus tentar enganá-lo, ele estava sempre um passo adiante e não era enganado. Oh, mestre, tu és tão sábio, tu és um homem de Deus, é lícito pagar tributo a César? Queriam capturar Jesus, queriam prender Jesus. Jesus estava um passo à frente, e não caiu na armadilha deles. Ele era firme com os familiares. Os irmãos lá em João 7 dizem, por que você não vai para Jerusalém, não faz milagres lá? Não, vão vocês. Eu, ainda não chegou a minha hora, eu vou depois. Dois, três dias depois, Jesus foi. Ele disse para os irmãos que ia dois, três dias depois, não disse. Porque não queria se dar, porque os irmãos queriam fazer um espetáculo, queriam fazer um circo com os milagres de Jesus, Jesus não queria nada disso. Ele firme, vão vocês. Com os amigos, ele era firme também. Marta chegava para Jesus, 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 eu estou arrumando a casa, estou limpando, estou preparando um banquete, e Maria está aí sentada, te ouvindo, e não quer me ajudar. Pede para que ela me ajude. Jesus disse, não. Não, Marta, não. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Jesus disse, Não. Não para os fariseus, não para os familiares, não para os amigos, não para pessoas que queriam ser seus discípulos. Chega uma pessoa com toda piedade, fala mestre, eu te seguirei por onde quer que tu fores. O que, é que Jesus respondeu? Opa, isso é isso que eu preciso de um servo, de uma pessoa fiel, de uma pessoa dedicada, de uma pessoa fervorosa. Foi isso que Jesus disse? Não, ele disse: O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus já viu, ó, de longe, a serpente já detectou. Aquele ali queria seguir só para receber todas as bonanças. Olha, eu vou seguir Jesus porque ele vai me sustentar, vai me dar comida, e pronto, eu estou feito, é só ser um discípulo e o mestre vai me sustentar. Jesus diz, não, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Se você vem me buscar por interesse, pode sair fora. Isso tem muito, né? as pessoas que têm mais posses, tem muitas pessoas interesseiras atrás. E você tem que dizer, não, Jesus não tem esse bondadismo, não é bonzinho, ele sabe dizer não. E você tem que dizer não, não apenas pensando em você, mas pensando no outro. Porque o outro, às vezes, é perverso, é mal e continua nessa caminhada porque está se dando bem. Está explorando os bondosos, está explorando e sempre dando certo, dá calote, engana ali, pega um dinheiro emprestado, não paga e vai indo. Ninguém diz não para ele, ele vai indo. Agora, se ele encontra uma pessoa, olha, meu amigo, você está fazendo está errado. E eu vou dizer não e vou falar para todo mundo te dizer não. Se o malfeitor não encontra um freio, ele só piora. Agora, se ele encontra uma pessoa para confrontar, para dizer não, para dizer basta... Às vezes, aquele malfeitor pode ser salvo, porque a maldade dele não está sendo mais estimulada. Então, não seja uma pessoa abusável. Coloque um freio na maldade das pessoas. Não permita né, que o mal faça o que queira com você. Não. Não alimente a maldade dos outros. Então, seja como Jesus. Acolhe a pessoa. A pessoa vem, você perdoa, você acolhe, mas você diz, não peques mais. Não faça mais isso um filho te desrespeitou, um namorado te ofendeu, você fala, olha, eu te perdoo. A gente pode continuar junto, mas não peques mais. Porque eu estou colocando um limite. Se você vier com essa conversinha, vier começando a me tratar mal, questão de um filho, vai ter correção. Questão do namorado, tchau, não dependo de você. Não dependo de você. Eu quero uma pessoa boa para estar do meu lado. Por causa de carência, eu não vou aceitar traste. Não aceite. Se você acolher uma pessoa sem corrigir, queridos, você dá carta branca para ela fazer o que quiser. E não pode ser assim. A pessoa precisa ser confrontada, precisa ser desestimulada a fazer o que é mal. Então, como Jesus diz, tem que haver o sim, sim, não, não. Tem que aprender a dizer sim quando for algo bom e dizer não quando não for algo bom. Se você gostou, se você concordou, diz sim. Se você não gostou, não concordou, diga não, se posicione. O próprio Deus disse não até a pessoas perfeitas. O que foi ali a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus ensinando limites ao ser humano, ensinando respeito, ensinando obediência. Deus não colocou aquilo ali para prejudicar o ser humano ou para colocar uma tentação. Não, é para se ensinar respeito, ensinar confiança, ensinar obediência. E ele disse não, Deus disse, não coma daquilo. E a gente precisa dizer não também, porque às vezes é necessário colocar limites. E no relacionamento, coloque equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Se você está num relacionamento, você está sendo bom demais e o outro está ali meio morto, paradão, não. Seja uma coisa mais equilibrada. Seja boa, uma pessoa boa, e espere a reação do outro. Se o outro melhorar um pouquinho, você melhora também. Agora, se você é super bom e o outro está ali meio pacato, meio. não. É julgo desigual a uma discrepância muito grande. Você seja um pouquinho melhor, espera o outro reagir e aí vai deixando amadurecer e os dois lados contribuírem para o relacionamento. Em relação ao homem, pomba, seja firme. Você tem que ser gentil, tem que ser educado, mas não seja mole, não seja sem firmeza. Como eu falei, entre os polos, canalha e o bonzinho, há o bom tem que ter posição, mulher quer um homem, quer se sentir segura, quer se sentir protegida. E o homem pamonho, o homem banana, não passa isso. Então, homens, mulheres também, tem que exalar presença, tem que exalar força, realização e bom senso. E no homem tem que ter virilidade, tem que mostrar energia, que a mulher tem alguém ali forte do lado dela, e não uma pessoa muito mole, porque isso nenhuma mulher quer. Então, tenha uma posição, uma força também de serpente, não só a fragilidade da pomba, não. Seja equilibrado. Em relação a favores, em relação a como você recebe uma pessoa, em relação a como você ajuda uma pessoa, ajude, mas não demais. Como diz o provérbio, não seja excessivamente bom, porque isso às vezes incomoda. A bondade excessiva começa a oprimir o outro. Então, vá com calma, seja tranquilo. E, último ponto, que eles têm amizades saudáveis. Olha só. Deus nos ensina a amar a todos. Né? Jesus diz, ó, ame até o seu inimigo. Você tem que amar até o lobo. O lobo precisa ser amado. Se ele precisar de, um, precisar de um socorro, você socorre. Se precisar de uma oração, você ora por ele. Agora, conviver, ser seu amigo, você trazer o lobo para dentro de casa, o que, que vai acontecer? O lobo vai devorar a pomba, a, a ovelha. Então, as amizades, quem você gosta, você escolhe. A intimidade, né, a sua convivência, você escolhe. Quem você gosta é diferente de quem você ama. No Evangelho, somos chamados a amar a todos. Agora, quem você gosta é questão de afinidade, questão de quem você quer para a sua intimidade. Então, não tolere um amigo explorador por causa de carência, um namorado explorador por causa de carência. Escolha uma pessoa boa, para estar do seu lado. Não cultive o que não é bom. E, acima de tudo, né, querido? Sabedoria. Vamos ficar de pé, amados? Então, viva como uma pomba, viva como uma ovelha, você será devorado. Neste mundo caído, cheio de pessoas más, perversas, querendo te explorar, você tem que ter uma sabedoria. Não seja bonzinho em excesso. Seja uma pessoa boa. Saiba dizer sim para o que é sim, o que é bom, diga não para aquilo que não é bom. Se você ser cristão começa a te prejudicar, prejudicar a sua família, prejudicar os seus negócios, às vezes é falta de sabedoria. E como eu falei, não é só oração. Pelo contrário, o apóstolo Tiago nos diz, quem não tem sabedoria, ore a Deus e peça sabedoria. Porque é necessário, queridos. É necessário você enxergar e ver a maldade se aproximando. É necessário você ver que uma pessoa é interesseira, só quer te explorar. É necessário você ficar atento, que uma pessoa só vai te tratar mal. Então, não cultive o que é mal, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Saiba dizer não, saiba colocar limites no tratar dos filhos, porque às vezes você ora pelos filhos. Ora! Ora! pelo namorado, pelo cônjuge, pelo chefe, pelo amigo, etc. Faz tudo isso, mas não vigia, não estabelece limites. A maldade daquela pessoa só a encontra guarida. Ela vem com a maldade, você abraça a maldade dela, faz carinho na maldade dela, só vai crescer. Que a sua bondade não estimule a maldade dos outros. Como eu disse, é uma bondade ineficaz. Seja como Jesus, diante dos fariseus, disse... A verdade, ai de vós, vocês são sepulcros caiados. Jesus soube ser firme, soube confrontar sempre com amor. Nunca com loucura, nunca ofendendo, nunca berrando, nada disso. Mas ele sabia dizer não, sabia colocar um limite. Deus não te chamou para ser bom, para ser um capacho, queridos. Deus não te chamou para ser bom, para ser explorado. Por isso que ele falou, cuidado, meus filhos, acautelai-vos. A Ele disse isso com toda preocupação comigo e com você. Ele nos alerta, seja prudentes, tenha sabedoria. Não apenas ore, mas vigie. Isso te poupará de muito sofrimento. Não aceite qualquer coisa por carência, não aceite qualquer amigo, qualquer namorado por carência, não. Saiba exigir respeito. Se você não se der ao respeito, as pessoas não vão te respeitar, queridos, não vão. Seja como a serpente, todo mundo respeita, então tenha essa sabedoria. Vamos orar, amados? Senhor Jesus, o Senhor nos conclama a sermos pessoas boas, a sermos ovelhas, a termos essa natureza pacífica, essa natureza amável, essa natureza doce. Ensina todos nós a buscar a paz, a sermos pessoas mais tranquilas, com palavras cheias de sal para edificar as pessoas, palavras boas, palavras mansas. Mas guarda-nos de ser, Senhor, também, pessoas abusáveis, pessoas que qualquer um engana, qualquer um explora. Não. Dá-nos a sabedoria, porque estamos no mundo mau. Na glória eterna, não precisaremos ter essa atenção, não precisaremos ficar tão cuidadosos, porque estaremos sem nenhum perigo, mas enquanto nesse mundo, nós precisamos de atenção. Então, dá sabedoria a cada um aqui. O Senhor disse que nós podemos pedir sabedoria, que o Senhor a todos dá, liberalmente. Então, dá-nos sabedoria, Senhor. Para reconhecer, às vezes, a maldade em um amigo interesseiro, reconhecer a maldade em um relacionamento, em um namoro que só quer nos explorar só vai nos tratar mal da sabedoria para que a gente discirna neste mundo aquilo que nos é prejudicial. Dando sabedoria para educar os nossos filhos, a ensinar a eles respeito, a ensinar a eles a serem pessoas boas, não mimadas, mas pessoas que querem ajudar e não apenas serem ajudadas o tempo todo. Nos ensina como pais a dizer não no momento que não for bom para os nossos filhos, e se eles ficarem chateados ficarem emburrados que a gente permaneça firme porque isso é responsabilidade do pai, ser firme para ensinar o filho aquilo que às vezes ele ainda não sabe Senhor, dá-nos sabedoria neste mundo porque se vivemos como pombas seremos, seremos alvos frágeis teremos uma bondade ineficaz que em vez de melhorar o mundo pode até contribuir para piorar o mundo acolhendo toda a maldade, sem confrontar, sem ser sal da terra e luz do mundo, para transformar, para dizer um não quando cabe um não, para sermos firmes e fortes, para que sejamos respeitados, não como cristãos tolos, ingênuos, não, mas como cristãos sábios, como filhos de Deus no meio de uma geração perversa e sendo luz do mundo. Dá sabedoria a cada um aqui, Senhor, na condução do seu lar, na condução dos seus relacionamentos, na criação dos filhos. Nós precisamos dessa sabedoria, que o Senhor nos ensine esse quê de serpente, que cada um de nós saia aqui com um olhar mais astuto, com um pouco mais de sabedoria e de prudência, para que a gente não seja explorado nem enganado. Te pedimos em nome de Jesus. Quem vai balançar o chocalho aí, queridos? Então tenha sabedoria, amados. Você não foi chamado para se explorar. A bondade que Deus coloca no nosso coração é para abençoar, não para nos prejudicar.